0: Bueno, hoy vamos a hablar de un gran médico que se llamó Norman Betun. El man es el mejor ejemplo para uno darse cuenta que a veces siendo uno muy buena persona, no puede lograr a veces lo que merecería. O sea, es el caso perfecto para ti que me estás escuchando, que piensas que con ser bueno basta para que te vaya bien en la vida. Eso no basta. Y este es el caso de él. Él era un médico que nació antes de la Primera Guerra Mundial. Pero ya en la Primera Guerra Mundial, el man era médico, profesional. Y empezó sus prácticas en ese tiempo. Todo lo hacía gratis. O sea, el man ayudaba a la gente en la guerra de manera gratuita. No, no, no pretendía ni, ni ganar un peso por lo que hacía. De verdad, era una persona muy apasionada por ayudar a los demás. Nunca buscó plata, fama, nada. Toda su vida, tal vez por crecer en la guerra, se dio cuenta de que quería servir y quería darle a los demás lo mejor que él podía ofrecer, básicamente. ¿Pero qué pasó? Bueno, digamos que él se dedicó a eso. El man también hay que decirlo que es que nació en una época muy difícil, ¿no? O sea, plena Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerra sino japonesa, Primera Guerra Civil, oh, no sé si Primera Guerra Civil, pero bueno, Primera Guerra Civil en española, es decir, el man estuvo metido en todo, ¿me entiendes? Super, supremamente difícil, o sea, digamos que ese contexto le da a uno, pues uno entiende que el man era humanitario, ¿no? Obviamente si uno nace en plena guerra y eres médico, de alguna forma tiene que salir esa vocación de querer ayudar a los demás y estar rodeado todo el tiempo de guerras. Siento yo que eso de alguna manera lo influenció un poco a esa vocación tan, tan fuerte que tuvo. Ahora, al man, podríamos decirlo acá, no es que le haya ido muy bien. Se murió súper joven, a los 49 años, de una enfermedad, de una infección en la sangre, creo. Ayudando, literalmente, a un soldado herido en la guerra. El man tuvo reconocimiento en China, porque a pesar de que el man estudió en Canadá y Estados Unidos, él, digamos que, estaba muy no sé si radicalizado, pero tal vez sí, con la idea de ofrecer un sistema de salud gratuito universal. Entonces, digamos que en esa época el comunismo era lo único que, lo, que ofrecía pues, esas posibilidades. Entonces el man se fue a China, literalmente. Pero el man es una persona que fue muy importante porque creó el primer vehículo móvil de transfusión de sangre en la guerra, en España creo que fue. Entonces el man era... Un genio, por decirlo así. No ganó un peso por lo que hizo, por ese invento. Nada. No ganó nunca nada, ni, ni plata, ni nada. El man no lo hacía por eso. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿yo por qué estoy hablando de él? Porque es que la gente hoy en día es buena esperando recibir algo a cambio. Y no digo la gente en general, digo la gente yo. O sea, yo también hay que ser consciente. Yo era así. Yo era así, o sea... En un principio yo quería, obviamente, sí, eh, ayudar a la gente, pero obviamente uno buscando su propio beneficio. Es como la mayoría de youtubers hoy en día, emprendedores, que hablan y te dicen, mira, eh, de esta forma se emprende, el mal no tiene nada, quiere ganar views en YouTube, ganar plata en YouTube y después sí vender la idea de que es un gran emprendedor que invierte plata, ¿no? Pero o sea, no has emprendido nunca, estás hablando de cosas que nunca has probado, no tienes nunca, no has montado un negocio. Nada. Y estás hablando paja. Solamente para hacerle creer a la gente que lo estás haciendo por ayudar a los demás a ser emprendedores cuando tú ni eres emprendedor. Tú no has emprendido nada, estás empezando un canal de YouTube. O sea, a lo que vamos viejo. Estás hablando de algo solamente para ganar plata y hacerle creer a la gente que con tus estrategias se gana plata pero ni tú las has implementado. Eso está mal. Eso está mal. Pero bueno, a lo que voy es que uno empieza, cuando uno empieza haciendo algo, generalmente uno busca el beneficio y uno se vuelve muy egoísta. Y ser muy egoísta es pensar a corto plazo. Es decir, yo quiero que valoremos el hecho de este médico que siempre dio su vida por ayudar a los demás. O sea, el man operaba a gente gratis una vez a la semana. Ayudaba a la gente en la guerra. No ganaba un peso, o sea... No cobró un peso por su invento. El man de verdad dio todo por eso. O sea. Pero ya lo que voy es que uno no puede esperar ser muy bueno para ganar algo. Nunca. Porque no siempre pasa y ese es el caso de esta persona. Se murió a los 49 años. Entonces uno pensaría no, pero es que el man ayudó a mucha gente. Operaba gratis. Debió haber vivido más, no sé, debió haber tenido una, un gran hogar, nada. No tuvo una grandiosa vida personalmente, tuvo problemas con sus colegas, porque de manera como que muy agresivo por lo que, por lo que hacía, por, la, por lo apasionado que era, tal vez, no sé, no sé bien los detalles, pero eso es lo que dice la historia. Eh, entonces sí, o sea, era un man que sacrificó. Su dinero, sus ganancias, su salud, su familia Su aceptación social por servir a los demás Y no sé si haya valido la pena En el caso de él, ¿no? Obviamente eso lo ve uno desde afuera Y aquí es donde vale la pena hacer una aclaración importante Y es, ¿qué es el éxito? No sé, a él seguramente Y hay varios estudios que lo demuestran eh, uno cuando hace algo, se siente uno bien O sea, si uno no lo haga por ganar fama, reconocimiento, dinero Uno lo hace por sentirse uno bien consigo mismo Hay muchos estudios que lo demuestran Baja la depresión, baja el desánimo Cuando tú ayudas a alguien, naturalmente te haces más feliz Entonces uno puede hacerlo por eso Eso no te hace una persona egoísta Ni hace que lo que hagas tenga menos valor tiene todo el valor del mundo porque hoy en día la gente solo busca fama y plata. Pero lo que voy es que uno siempre está buscando algo de reciprocidad, si sea interna. De alguna forma tú estás ayudando a los demás, pero lo haces también para sentirte bien contigo mismo. O sea, de pronto no lo busques directamente, pero sabes si te fascina esa sensación. Por ejemplo, de operar gente gratis una vez por semana, me imagino que uno se debe sentir muy feliz de haber ayudado a esas personas. No estoy diciendo que uno lo haga solamente por su felicidad. Pero está la reciprocidad. Ahora, ese es el tema. La vida, yo creo que la vida en sí, uno no debe esperar nada. Es que ni siquiera felicidad de hacer cosas. De pronto, ¿cómo explicarlo? O sea, uno sí se puede sentir feliz haciendo algo. Está todo bien, pero no hacerlo por sentirse feliz. No sé si esa diferencia sutil se entienda bien. Pero si se entiende Mucho mejor Porque así lo veo yo ¿Qué pasa con Norman? El man, bueno, pues sí Al final le dieron reconocimiento Mao dio reconocimiento de él Dijo un man que lo había dado todo y tal Pero Es decir, ¿a qué precio me entiendes? O sea Uno también debe evaluar Y es Yo no sé si él era feliz haciendo eso o sea, obviamente sí, digamos, tenía la sensación de después de la cirugía, pero vivía una vida mala, ¿me entiendes? O sea, a lo que voy es que la conclusión de este podcast es, uno no debe buscar, o bueno, uno despierta más bien cuando se da cuenta que la felicidad no está en ninguna actividad ni cosa externa de uno. O sea, la felicidad tuya no puede estar ni en ayudar a los demás, así sea desinteresadamente ni en recibir elogios, ni en recibir premios, ni en fama, ni en plata, porque eso naturalmente no te hace feliz. yo siento que el error, fíjate, de Norman fue pensar que por hacer eso, él de pronto iba a ser feliz, y aparentemente no lo fue. O sea, lo hacía para ser feliz. El man operaba para ser feliz. Es decir que no lo era. Ojo con eso. Ya, no lo era. Si el man fuera feliz, yo no creo que el man hubiera sido agresivo con sus colegas, Hubiera tenido una gran vida, pues, con su familia. Es decir, una persona feliz generalmente es feliz en todo, ¿no? También, no es solo con un aspecto. No solamente en el trabajo soy feliz y en el de la casa no. Es como raro. Es cuando uno se da cuenta que ninguna actividad que uno haga lo va a hacer feliz. O sea, la felicidad está dentro. Dentro de uno. Uno es feliz ya. Hoy. No porque haga un podcast, no porque los demás me escuchen, no porque... Opere a gente gratis o porque le dé a gente pobre dinero o que los ayude. O sea, eso también, digamos que te puede hacer feliz, pero es que tú ya eres feliz antes de hacer eso. Esa es la idea, o sea, no esperar que ninguna actividad externa a ti te haga feliz. Ni esperar que por ser bueno seas merecedor de una gran vida. Porque eso nadie lo sabe, o sea, uno debe ser bueno simplemente porque así es. O porque lo disfrutas. O sea, Norman es un ejemplo... De que uno debe hacer lo que uno disfruta sin demeritar el hecho de ser feliz antes de hacer lo que uno disfruta. O sea, porque el man parece que solo era feliz haciendo eso. Y como que era muy agresivo y peleaba con todo el mundo porque eso era lo único que lo hacía feliz. Entonces está mal, ¿me entiendes? Porque o sea al final la idea es ser feliz siempre todo el tiempo. Si uno se da cuenta, pues, de la vida que uno... Debe vivir, o no debe vivir, porque uno no debe vivir ninguna vida. Pero si uno se pone a pensar en la vida que uno quisiera vivir, uno debería pensar en que ninguna actividad, ninguna experiencia te va a hacer feliz. Eres tú el director de la orquesta. Hay un man, oh, a que no me acuerdo, creo que es Schopenhauer. Si no estoy mal, bueno, me corrigen. Él dice en un libro... Eh, Maxims, creo que se llama, no, no me acuerdo bien, pero sé que es Schopenhauer, pues. El man dice un libro, en un libro, lo siguiente, y es, el que es infeliz, por más plata que tenga, fama que tenga, va a seguir siendo infeliz. Y el que es feliz, así sea pobre y miserable, y así lo que sea que le pase, lo va a seguir siendo. O sea, como que la felicidad está en en el recipiente, pues, en la persona, no en lo que logre o haga por su vida. Y quiero terminar con esa reflexión.